0: <Ben> こんばんはナビゲーター中道大介です。p i s o n t o t h e f u t u r e 日本のカルチャーを作り出すモノ・ッと・人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブプログラムです。えー、10月の12日の深夜です、えー。いかがお過ごしでしょうか。だんだんこう秋めいてきてあのい,い,いい感じの季節になってきました、日本は。まあ、ここ最近どうですかねあのコロナもだいぶ落ち着いてきたのでやっと普通の生活に戻りつつあるような東京ですけどもコロナ以外の話を世の中的にももっともっとしていかなきゃいけないなと思う日々ですうちの店もやっと9時までお酒も出せるようになりましたしまあこれからもっとねあのクリスマス等に向けて東京が活け出いてくれるといいなと思います番組への質問、感想はぜひホームページの方からお願いいたします。ツイッターはハッシュタグビジョンフューチャーをつけてつぶやいてみてください。インスタも、えー、ビジョンフューチャー813ということで、えー、毎週更新しております。ぜひぜひそちらの方もお願いいたします。えー、今夜はお迎えするゲストです、えー。編集者でもあり、まあ最近だとちょっとそれ以外のことも多くやられてるみたいなんですが、えー、様々なことをやられていらっしゃいます。萩原翔吾さん、お迎えしたいと思います。こんばんは。こんばんばは<笑>ちょっとなんかこういう感じは新しいね新しいね、うん、<笑>なんかあのあまり人前には出ないということで珍しいケースだから貴重な2 1時間2時間ね、はい、2>, あの2週間にかけてあれお願いしますこちらこそよろしくお願いします、はい、ということでちょっと簡単に僕の方から萩原さんプロフィール紹介したいと思いますがえー、97年、和、え、製、ー、大学工学部卒業後、えー、1999年にロンドンスクール・オブ・エコノミクスにて、えー、メディアのコミュニケーションの修士号を修了された後、まあ、様々なグローバルメディアの編集者、まあ、コントリビューターとして、例えばモノクルとか GQ、ワイヤード等々で活躍された後、今もまあ編集も引き続きやりながら、まあ、ちょっと後ほど出てくるかもしれないですけど、本当に今はいろんなことをやられてると、いうことでちょっと久々のアップデートを楽しみにしてるんだけどまず今週はそうねなんかいろんなこれまでのこととかをちょっといろいろ話をしたいなと思って,て、うん、<笑>あのー、まあディレクター的には僕らの出会いはみたいなこともあるんだけど実際なんかロンドンで出会ってるわけじゃないね。東京,ね東京だよね。でなんとなくその過去が。シェアされてることとか知り合いがシェアされてたりとか共通認識が多かったのでなんとなくそこからいろいろ話すようになって、まあ、結構その、まあ、モノクルだったりグローバルのメディアのエディトリアルみたいなところがなんとなくその今に来る入り口だったりもすると思うんだけど結構ど具体的にその辺まあ初めのキャリアの初めの方って言った方がいいのかなど,どんなことを
1: やってたのまあ基本的にには、えーとまあ、大学、まあ、卒業するとなって基本的にバスケ団なんで結構就職したいっていう就職するっていうのが当たり前っていうのは周りにはいたんだけど割と学生自体にバックパック旅行をしてて大学生は結構みんなするけどそれでいろいろな国東南アジアとかヨーロッパだったりとかそれこそアメリカとかは実はワールドカップとか見に行ったんだけどそれに世界をある程度見るって言っても垣間見るぐらいだとは思うんだけどそういった時にやっぱり。まあ、結構みんな違う生き方をこうやっぱり海外っていうのは日本に比べてしてるなっていうのが印象に残って当然その旅行の途中で、まあ、出会う、まあ、ドイツ人だったりとか、えーとまあ、フランス人だったりとかも何人でもいいんだけど、うん、やっぱなんかこういろんな話を聞く中で、まあ、そのままちょっと就職していいのかなみたいなのがなんか、まあ、漠然とした疑問があって。まあどこのゼミにも必ず1人か2人就職活動しないっていうやつがいるんだけどまあとりあえずしないっていうことにして、うん、まあその後ちょっとまあ卒業はして、まあ、とりあえずはまあ留学は目指すんだけど、うん、まあとりあえずはフリーターしてみるみたいな感じで
0: 、うん、でフリーターして、えー、と1年後に2年後か一年後に1年後に l s スに行って、まあ、ロ
1: ンドンに行くんだよねそうだね英語とかどうだったのその時まあ結構まあバックパック旅行してた時にまあ当然1人で旅行するんでまあこうコミュニケーションをとらないとまあ宿も取れないし目的地にも行けないしまあ水も買えないしみたいなのでまあこう喋んなきゃいけない常に。うんうん、なのでまあそれで結局やり取りをしてる中で自然と身についたっていうのがまあ正直なところで。まあどこでよくなんかその英語学んだのっていう,うに聞かれるんだけど、うん、まあ答えとしてはもう本当に「オン・ザ・ロード」みたいな「<笑><笑>自力で」「<笑>力で路上で学びました」みたいな別に<笑><笑>そんな,なんか危ないことをしてたわけではないんだけど、うん、普通になんか日常の営みで、うん、まあ喋んなきゃいけなくて、まあ、当然まあ1か月とか2か月とか3か月とか旅行してるわけなんでまあその間まあしゃべんなきゃいけないっていう機会はたくさんあるからまあその中でまあ身についてきたのかなっていうところが一番でまあ一つあるとすればまあ割と耳はいいのかなっていうのがそれまで全く気づいていなかったけどまあ気づかされたことっていう結構そのいろいろとピックアップするのが早かったんでまあそれでまあ割とその大学院入学してると受験をするってなった時に。いいろろとその英語のテストも受けなきゃいけないしっていうのもあるんだけど割とその辺は問題なくパスできたうん。まあ、耳とか多分あるよ
0: ねきっとまあ多分俺もどっちかっていうと多分そっちの部類に入ると思うんだけど俺どっちかっていうと「オン・ザ・ピッチ」だとかなって思ってね<笑><笑>。でなんか例えば発音とかはどっちかっていうと多分ね話してたこともそうだけど音楽聴いてカラオケボックスが向こうないしあんま好きじゃなくてで歌詞カード見て歌ってて。なんかそこからなんか自分の中ではこう自分のものにしてったなっていうなんかのがあってうちの子たちにそれ言うんだけどそんなん絶対ありえないとか全然こうなんか相手にされないんだけど<笑>まあでもそこ LSE に行ってまあまあ LSE って結構本当に難しい学校じゃないで、まあ、ただまあ学校も行きつつ当然他のこともいろいろやってたんだと思うけどそのロンドン時代に編集みたいなその後の仕事という意味で
1: は。それはもう何となくイメージができてたもと実はその、まあ、早稲田にいた頃から、まあ、就職はしないとは決めていたんだけど、うん、あのジャーナリズムにはすごい興味があって新聞社だったりとかっていうところはあの最初から、まあ、行くならそういうところなんで、うん、まあ例えば一般企業にいて営業とかするとかっていうのはなくて、うん、ちょうど学生時代に好きな作家がいて、まあ、割とその文筆家で。それに結構影響されたところはあるとは思うんだけどその影響もその人のキャリアみたいなのもあってんか新聞っていうのがジャーナリズムっていうのが自分の中ではあったんで結局その LSE ロンドンスクール・オブ・エコノミクスに行った時も専攻はメデンドコミュニケーションズにして帰ってきてユーミルに就職するっていうんで一応その起点は大学生の頃にある程度心が固まっていたというか。特に大学からそのこの若い頃に勉強していった
0: りとかその経験してる中で、まあ、そのメディアに興味持ち始めてる時きに、まあ、日本のメディアと、まあるいは海外でいろいろ学んで,でまあ日本に帰ってきて、まあ、ジャーナリズムメディアの業界に入っていくこの時ってこうその時の比較みたいなのってのをなんか覚えてる向こうのメディアの考え方と日本のメディアの考え方ってなんかこうあ全然違うなとか似てるなとかどうだ
1: ったまあ学生の時はまあそのやっぱり働いてないのでそのなんか実務レベルでっていうところはなかなかまあ見極められてないところはあるとは思うんだけどまあやっぱりその割となんかまあイギリスにだと、まあそのまあ、イギリスに限らないとは思うけど、まあ、やっぱり右派だったり左派だったりとかニュートラルだったりとかそういったなんかその政治的思考みたいなのも結構はっきり分かれてて、まあ、読む人によって主張があるみたいなのは結構誰もなんかそのカルチャーの一部としてみんな分かっていることだけど。割となんか日本人ってそういうふうに考えないから、うん、まあそういうふうに教えられないし、うん、だからなんかこう、新聞とか読んでても、まあ日本の場合は例えばなんか洗剤がもらえるから読み読んでるとか、<笑>うんうん、なんか別のものがもらえるから朝日読んでるみたいなので。うん、かの野球そうそうそう。うん、なんでなんかまあ、まあ、そういったところの違いっていうのは、なんかこうちょっと根本のなんか成熟レベルみたいなのは、うん、まあその、ジャーナリストとしてのキャリアはない時点だとはいえ、うん、まあ割となんかこう、温度差があるなっていうのはま
0: あその実際仕事を始めて日本で、まあ、そこからこう日本のジャーナリズムからグローバルのジャーナリストにだんだんだんだん進化していく過程があると思うけどどうだろう日本の,その今全然ちらっと言ったけどその成熟度の違いみたいなところから実際それってこうやって仕事としてこう関わって深く入っていった中では。具体的に中入っててどんなふうな感じが日々あったんだろう
1: まあ,あとはやっぱあったのは結構日本の新聞ってその記事の書き方が結構決まってて W1H みたいなのがあってそれをまあどんだけ書くかみたいなまあその最初なんかこういわゆるなんかフォーマットみたいなのがあってまあどんなニュースでも結構導入が一緒だったりとかまあ言葉は悪いけど、ちょっと門切り型、まああるまあ逆に言うと、速やかに情報を伝えるっていう意味では、うんその、そのためにできたフォーマットなんだとは思うんだけど、うん、まあそれに比べると、例えば、まあ、イギリスの新聞で当時好きだったザ・ガーディアンとかは、やっぱりなんかその、記事の導入、見出しもそうだけど、記事の導入第、その第一パラグラフみたいなのも、どうやって書くかっていうのが、うん、もういかにそのなんか読者の興味を。つかむかみたいなところで、割とそのクリエイティブがそこでも発揮されるっていう、そのスタイルが全然違くて、まあ日本だとまあちょっと雑誌の形に近いのかもしれないけど、やっぱりなんかその、そういったその、まあイギリスのそのガーディアンだったりとかがやってたような、まあその、まあ今でもそうだけど、うん、なんかそのライティングっていうのがすごい好きで、なんかなかなかその日本のやつは、確かに現場に行ってこう、なんかこう情報を吸い上げてそれを伝えるっていう意味では同じなんだけどでそれはそれでなんかこう楽しみはあるんだけれどもまあ実際にそのクリエイティブ思考が割と少しはあったのかもしれないけどその当時からやっぱりなんかこうなんかストーリーを伝えるにあたってなんかもうちょっといいやり方とかもうちょっとなんか読者の興味をつかむやり方とかがあると思ってもなかなかそれができないみたいなところもあったりとかして。確かにねなんかクリエイティビティって日本の新聞にはあんまりあるかもしれないけど
0: 感じないね。言われてみたら確かにで向こうの新聞ってヘッドラインなんて書いてあるっていうところからのそのまあこうなんか没頭感みたいなところってそれぞれが多分考えてるし、うん、それと今気ぃ付きと思ったのは向こうの新聞社の広告ってむちゃくちゃエッジが効いてるじゃんどこもそれぞれそれなりのなんか
1: そういうところにも出てんだろうなとうん、うん、なクリエイティビティがあるよね普通に。そのなんかスタイルがはっきりしてるっていうか、うん、それがなんかまあ、まあ、僕個人的な意見だけど日本だとなんかそれは雑誌がやることみたいなで、まあ、新聞はもうちょっとなんかこうドライっていうかやっぱりジャーナリズムだからまあ真面目にというか,、うん、なんかなんとなくそういう線引きがまあ,あるような気がして、うん、逆にそのまあイギリスの話でいうと。まあそそののの原稿の書き方方みたいな見出しの付けけもそうだけど、うん、まあ写真一つ撮っても今広告の話があったけどうん、うん、やっぱりその一面に載る一番大きな写真っていうのは普通になんかアートフォトみたいな写真が、ね、まあ実はそれは事件のものうん、うん、なの写真だったりとかそのほか一面に載ってるその記事の写真だったりとかする、うん、あ写真だったりとかするんで、まあ、なんかそこの何かこう。なんかスタイルみたいなのを意識してるか意識してないか、まあ、クリエイティビティがあるかないかっていうの前の時点のところっていうのの差はすごい結構感じててでそれがまあニュースをやってた時はある程度その。まあ速報性だから、まあそれはそれで、うん、まあある程度いいのかなっていうところもあったんだけど、うん、だんだんそのフィーチャー記事みたいなのをやるようになって、うん、まあその来日した映画監督だったりとか、俳優だったりとかのインタビューだったりとか、うん、まあアーティストのインタビューだったりとか、まあ割とその、まあロングリードっていうか、そのある程度長めの記事をやるようになった時に、やっぱりなんかこう、その記事自体のプレゼンテーションっていうのが、やっぱりこう、うん平たく言うとちょっと格好悪いっていうのもあって、うんうん、なんか割とその当然ねを書く記事を書くにはやっぱりこう最善を尽くすわけで、うん、まあそれがやっぱり出る。ところもやっ,ぱりそのやっぱりいい写真でいいレイアまあできればいい紙でまあ新聞だとちょっとわらばんしっぽくなっちゃうと,うところもあってなので、まあ、まあそこをやっぱり最終的には、まあ、自分がやる仕事はその書く仕事だけど、まあ、そういった全体の世界観みたいなのがやっぱりの新聞では表現するのがある程度、まあ、日本の場合はちょっと限られるのかなっていうところもあったりとかして。うんまあちょっと5年ぐらい、えーとまあ、読売にはいたんだけど、うん、まあその後、まあと雑誌の方に軸足を切り替えていく、うん、ただ、まあ、その読売にいた時はその英字新聞の方にいたので、まあ、全て英語で書いて英語で発信すると。うんうんでまあ、大学院出た直後だったので、やっぱり大学院のとの,の同級生とまだあの、うん、ものすごいつながってるような時で、やっぱりその記事が出るとみんなが読めるっていう、うん、そのどこの国の人であれ、うんでまあ、いろんなフィードバックが来るっていうのは、まあ、すごいやりがいになっていて、<ー>そのなんかやっぱ英語で発信するっていうことのまあ意味っていうのは、そのまあ肌身で感じたっていう、うん、それメディアとしてはそんな大きくないかもしれないけど、うん、そのやっぱりそのオーディエンスっていうのが、英語で書くことによって、うん、その一気に膨らむっていう。うんそこのなんかこうダイナミックさみたいなのは、その英字新聞にいて、その感じられてよかったな、うんうん。そっから雑誌にこう入っていく。その時は一番初め
0: はどうしたんだっけ
1: 。それがね、ヘイマーケットっていう、えっとロンドンに本社がある、うん、えっとまあ出版社で。まあ会長は元イギリスの副首相みたいな人が、うんうん、あのなんかケンブリッジ出身で。まあ大学生の時に、うん、まあ将来に。俺がなることあ1つは会社の社長になることともう1つは首相になることって言って社長にはなったけど首相にはなれず副首相だったっていう人なんだけど何はともあれその出版社がちょうど東京でオフィスを建てたいとまあ日本支社みたいなのを作りたいっていう話があって僕の友人が割と代理でやってたんだけどそこを一緒にやらないかっていう話になってそこに。まあジョインしたっていうののがその経緯、うん、うん日本でヘイマーケットあれ
0: 作って日本では向こうにある編集物を日本語にして出したいみたいなところがベースだと思うんも
1: 一番はその、まあ、結構車系の,あの出版物に強くて例えば「F1 レーシング」っていう、まあ、日本あの雑誌だったりとか「オートカー」っていう、まあ、世界で一番古い自動車雑誌だったりとか出しててその車のクリエイティブっていうところに結構えっと、自家シェアある会社で、で、当時、その、あの、まあ、いわゆる今でもカスタムパブリッシングっていう、そのクライアントがいて、そのクライアントのためのカスタム雑誌を作るっていうのが、まあ、大きなビジネスの軸の一つにあって、で、まあ、当時すでにクライアントがトヨタだったりとか日産だったりとかそのまあ日本企業、うん、日本の自動車メーカーがクライアントとしていたので、うん、まあそことのコミュニケーションは密に取るためっていうのもあってと、まあ、東京にオフィスを持って要はなんかそのロンドンからちょっと遠隔でなんかこう。心半ばでやってるような感じじゃなくて、まあ、よりコミットしてるっていう姿をクライアントにも見せるっていう意図、うん、もそこにあったとは思うんだけど拠点を設けたいっていうことで、うん、まあそこに、えーとまあ、入ることを決めたと。雑雑誌誌社社っていう、まあ雑誌まあ
0: 、メディアだけどやってることは結構そういう意味でこの時ってそ
1: の時は実際にもう、まあ、まさにその、まあ、その時はまだウェブとかっていうのもそんなにみんなやってなかったので、うん、やっぱりまだその紙の雑誌だったりとか、うん、まあちょっとタブロイドみたいなものだったりとかをまあ作りたいっていうのが。うんまあ割とその要望としては多かったんだけど、まあ、そこはもう本当にもうデザインからその記事の内容からあのそういうのもゼロからプレゼンしていくっていう形なので、まあ、基本的にロンドンにアートディレクターがいてまあ一緒にやるんだけど、まあ、あの当然日本のクライアントの要望は聞きつつ、まあ、そこはこうまとめていくっていうところでだからあ編集の仕事をまあいわゆるコンテンツを作るっていう、まあ、記事を作るっていう編集の仕事が、まあ、メインではあるけれども、うん、まあそういったところそのなんか、まあ、クリエイティブを作っていくっていうプ,プロセス、うん、プロデュースしたりだったりっていう、まあ、プロセスもそこで結構、まあ、新聞記者の時はそれはなかったので、うん、まあそこは、うん、あのそこでだんだんこう得ていっ
0: たっていう。うーん。
1: まあカスタムパブリッシングとして結構作ってるっていうのをそ,その時はもう本当にそういった感じで基本的にはその会社ヘイマーケットっていう会社の当時の売りはロンドンにまあコアとなるクリエイティブチームがいて、うん、でとそれとまあ各リージョンにオフィスがあって、うん、そのローカルのコンテンツと、まああのまあ、グローバルのコンテンツとをあの、まあ、作れるっていうのとあとはこう何語にも翻訳ができると。うんそのなんか英語版、日本語版だけじゃなくて、まあ、ド,イツ語版ドイツ語版もでき,できるし、まあ、フランス語版もできるし、うん、まあクライアントの要望でここのエリアで例えば集中的に何かをしたいっていうんでや,るやりたいというのであればそれも作れるっていうのがあの当時の一応一番の売りで、うん、そマスター版と呼ばれる英語があって、まあ、それを、まあ、どこの国でもいかようん、にも編集して、まあ、出せるっていうので、まあそのまあ、グローバル企業であればマーケットのニーズに合わせて中をその編集したいっていうのもあるだろうから。うんまあその辺はこ、まあ、いいあのー、対応できるっていうところがまあ一番の売りだった
0: うん面白そうだよねこの仕事すごい楽しかったんじゃないまあ大
1: 変<笑><笑>まあでもなんかいろいろと学んだっていうか、うん、まあ割とその、まあ、2人しかいなかったんであそうなのあ日本のオフィスにはねうん、うん、なのでまあ割となんかもう全てをやるとかっていう感じでもあったのでうん、うん、その辺はまあでもそこでまあレイアウトだったりとか写真だったりとかもまあなんかいい写真みたいなのは当然まあわかるけどまあじゃあ実際にそれをどうその例えば自分が取材したことで表現するのかとかまあクライアントの水に従ってどうあのそれを実現するかとかまあどのフォトグラファーがいいのかとかまあデザインするとはどのアートディレクターがいいのかなんてことは新聞社,新聞社の時は考えなくてよかったのでっていうかまあ考える。そこから割とそういった、まあ、よりクリエイティブ、まあ、そのビジュアル的な部分かもしれないけど、うん、クリエイティブといってもと、まあ、そこのところを、まあ、割とそこのところもやるようになって、うん、なんとなくこうバランスが自分の中ではバランスが取れてきたっていうような、ん、時期ではあったかなと、うん
0: 。日本のそれこそメディアとか編集出身の人で、まあ、正直正午の見てるようなその。うんグローバルのクリエイティブのエクセキューションとかそのデザインとかのバランスっていうかな,なんか知見みたいのって持ってる人ってそんないないもんね自分でもそう思わないですそれだったら俺見たことないもんまあこういう
1: とこからやっぱ来てるのかもしれないけどまあ実際になんかそのずっと後になるけど「あのまあ、モノクル」っていう雑誌があって、うん、そこのまあシスターカンパニーでウィン・クリエイティブっていうのがあって、うん、まあウィン・クリエイティブがそのまあ結構世界中のアカウントをやってるけどレクサスのアカウントもやってて当時そのやっぱりなんか雑誌をまあグローバルに出して作ってたんだけど、まあ、ちょっとある事情があって、えっと、まあやめなきゃいけないと、まあ、まあ基本的にはロンドンに引っ越したんだけど、まあ、なので日本での仕事ができないということであ他にじゃあできる人をちょっと紹介してくれると助かるっていうふうにまあロンドンの方から言われて。うんうん誰だろう<笑>みた<い>な<笑>割となんかまあそ,そこはなんかまあ別になんか自分がすごいとかそう言ってるわけじゃないんだけどんかその経験値としてまあ多分そのまあ英語ができるだけでもないしなんかそのクリエイティブ運動だったりとか、うん、まあ,あとはなんかその、まあ、この後こう海外でのコミュニケーションみたいな話になるかもしれないけどやっぱりその向こうのクリエイティブチームとこうどうなんかこう話を合わせていくかみたいなところって結構なんかあのー。まあ言ってみれば、なんかこう、英語の成績が良くても、なかなかもしかしたらできなくて、なんか、パブでたくさんしゃべれるようなやつの方が、実はそういう仕事に向いてるみたいなところはあるんじゃないかなとは思うので、まあ、そこのところは、実際に、自分の違う、自分のあ後にやってくれる人を探すっていう時も、結構困ってっていうので、まあ、もしかするとそんなにないのかもなとまあ、思ったのは、当時あったけど。うんうんまあね、ちょそ,のその辺の話はまたぜひ
0: そこから広げたいんだけどそのなんだろうな多分文化なんだよねカ,カルチャーの要は言葉は、まあ、一旦追いついたとしてまあ喋んなきゃいけないけどそ、まあそれスタートラインのみたいなもんで、うん、その先の、まあ、共通の,その、まあ、サブジェクトというかその、ね、問題とかそれに対してのポイントビューをどうやってその言葉を通じて返してこうシェアして共感して違うって言わなきゃいけない時言ってみたいなそのなんか。キャッチボールがすごいい大事じゃないそれがなかなかあのできてないのは日本人にとってすごい不利だなと思う今後のねいろんな意味で今もそうだけどそこはまあちょっとこの番組のテーマの一つであるなんとなくその日本と世界のをどうやってこう繋いでっていくかっていうとこの一個一番でかいとこにコミュニケーションがあるなと思ってるんでまあ今日も来てもらったんだけど本当にまあすごいそこは。共感するしなんかリスナーの人に伝えたいポイントのすごい大きなとこかなと思ったんでちょっとピックアップしてみましたさっきのあのジャーナリズムというか日本の新聞社とメディアと海外のメディアの違いみたいなところにもおそらくこれひもづいてるなと思うんだけどまあ、意見というかポイントビューをはっきり言わなきゃいけないし言うじゃないですか,、うん、なんかそことさっきの英語っていう言葉の使い方じゃなくてその後ろにある話みたいなのがなんかつながってるなって今聞いてて思ったんだけど、まあ、そのね仕事でもじゃあ読売新聞の英語版から、まあ、ヘイマーケットを得て、まあ、モノクルとか、まあ、GQ 含めエスコワイア含めいろんなことをや,やってきた中で今言ったその、まあ、自分の、まあ、ポイントビュー考え方考えてることの表現みたいなこう軸みたいのはやっぱりすごく持ってた。ま
1: あ意識的にはあんまりまあ持ってなかったっていうような気もしなくもなくて、うん、まあそれほどなんか、まあ、ある意味そのこうしなきゃいけないっていうふうに考えていたわけではなくてまあ今こうある程度の年になってこう振り返ってみると、うん、まあ割となんかこう一貫してるようなとこもあってまあそういうふうになんか思ってたようにも見えるんだけど、まあ、基本的には何かこう。何をやるにもちょっとパンクじゃなきゃいけないと思っていてやっぱなんか王道っていうか世の中がいいと言ってることはとりあえずなんかまずやらないみたいなところがあだったりとかあって、まあ、今でもなんかやっぱりその,そのなんかこう精神はちょっとあの持っとかないとなんかいけないのかなみたいな学校の先生とかに褒め,褒められ始めたらちょっと疑わないといけないみたいな。そう,そう,いうといっったところがまあ前から結構まあ,あってだからまあ結局いろいろとまあその就職しないもそうだけど、うん、まあその後結構仕事を変えてたりとかしてるんだけど、うん、それぞれはまあその時の割と直感に従ってやってて自分はどう考えてるからとかこういう考えになってるんだとかだからこうしようとか、うん、まあそういうことはあんまり考えてなくて、うん、なのでなんかよくあの。キャリアアドバイスみみたたいいいなななののでで話なんかしてくれないかみたいなので前あったりとかしたんだけどまあなんせ直感でやってるのであのなんか人にシェアできるものがないっていうまあ実際にまあそういった感じでまあただなんかこうまあ最終的にはでもやっぱなんか自分でそういうところがあったからなんかそうなんか割とその自分の輪郭がなんだか分かってなかったとは思うけどなんかこう相入れないものにはやっぱり近寄らないみたいなまあところはあってまあそれをなんか普通に選んできたらまあ今に。こう、繋がってきたっていう、感じかなっていう。うん、う楽しそうな、これまでの人生だよね。比較的
0: 、まあ、結構大変な時もあるけど。この前も、この前、その前になるかもしれない、結局、まあ、ロンドンと日本は。まあ、住んだり、こっち帰ってきたり、一回来たりしてる感じだよね。そうだね、
1: まあ、ちょっとコロナになって、あれだけど。うんこいやコロナの前になんでまあ大学大学院終わって帰ってきてうん、うん、でまあそちらから国王になっまあイギリスに戻って2年間ぐらいいて、うん、まあ帰ってきたのが2017年とか、うん、あそんな前になるんだあれそううんなんでえっとまあそれぐらいのタイミングで、うん、ただなんか、まあ、一応編集者の仕事とかしつつそのなんかイギリスにあるオーターカルチャーのフェスティバルみたいなのがあって、そこでもともとの同僚が、ヘイマーケットの同僚なんだけど、マーケティングディレクターみたいなのをやってるので、そことちょっと仕事をしようかって言って、授業をやらないかみたいな話があって、結構イギリスに、それ関係でイギリスに行ったりとか、あとは普通にやっぱり取材とかでイギリスだけじゃないけど、行ったりとか、あ割とイギリスは。まああと子供がやっぱり住んでた時に3歳から5歳までロンドンに地元の学校に行ってたんで英語しゃべるんだけど英語を忘れないために夏には一応ロンドンに行って向こうのサマースクールに入れて帰ってきてみたいな感じなので割とイギリス関連は今でもいろいろと。スマートビルテクノロジーの会社の日本代表もやってるしみたいなのでわりとなんかこうロンドンつながりっていうのはあの今でもある感じかなんかロンドンは
0: いろんな国を旅してた中で最終的にこうまだ終わってないかもしれないけど行き着いた場所みたいな感覚に近いのかもしれないけどなんか自分の中では安い安やすいっていうかこう関わりやすいとこなんじゃないのど
1: うまあ、そうだと僕ももう、うん、特にやっぱロンドンがすごい、まあ、いいなと思うのは、うん、まあリアルにこうマルチカルチャラルっていうか、うん、まあイギリス人ってか、白人のイギリス人ですら、もうマジョリティじゃないみたいな、本当にいろんな国からこう人が集まってて、うん、例えばなんか僕が言ってた、LSE っていう大学院は、うん国連加盟国よりもなんか学生の国籍の方が数が多かったっていう時もあるぐらいそのなんか結構インターナショナルな学校だったんだけどまあ実際ロンドンってね住んでみると本当になんかこういろんなところにいろんな人種がいてなんか何か一つ正しいまあルールがあってみんなそれに従わなきゃいけないっていうんじゃなくてまあそれぞれがこう共存しててそれぞれのやり方はまあ自分に合わなくてもそれはリスペクトするみたいなところがあるんで,で、うん、やっぱりそういったところはなんか真に少なくともロンドンに限って言うとグローバルで、うん、まあそういったところっていうのは個人的にはまあ非常に居心地がいいなっていう、うん、だからまあね子どもも頑張ってイギリス行けばみたいなような世界だったりとか、ねうん、まあ捨てるんで
0: ちなみに全然ちょっと話は飛ぶけどブレクシットは何か影響あった
1: ブレグジットは、まあ、そんな大きな影響はなかったけども、まあ、実際には、まあ、そんなに実業にはないかな、なんか気分的にはすごいたくさんあったけど、どう思ういや、もうこうなっちゃったからしょうがないっていう感じだけど、うん、まあなんか、ブレグジットがあってもトランプがあった時に、もうイギリスにいたから、もうなんか、あの割と毎日暗いみたいな、<ー>もうそういった感じ、まあなんかね。ブレグジットはなんか、まあまああるる程度落ち着いてきてき感じはなきましてもあらずだけど、ねうん、なんか、うん
0: 、ほら今頃になってあのガスのドライバーがいなくてとかなってるけど何、うん、だろうねあんなの分かってたんじゃないのって思うけど今頃すごい大パニックになってるとか言ってて、うん、なんかそ,そういうまああれもなんかそのポリティカルのゲームの一つだったのかもしれないけどほ本当にそれが必要だ
1: ったのかなっていうのは思うよね。まあでもなんかまあアメリカと一緒でもともとっていうとおかしいけどまあ白人とかで住んでてそのん自分たちの機会がこうある程度奪われてるっていうふうに思ってる人たちがいてまあその人たちの問題をやっぱりそのまあいわゆる政治だったりとかそうある程度そういうなんかあのまあナショナルレベルっていうかのところでまあそのリプレゼントするなんか。方法がなかった人たちがやっぱそう不満がたまってっていうんで、うん、まあメディアの話に戻るとなんかもちろんメディアにもなんかやっぱり問題があるんじゃないのかなっていう。青っ,っていうふうに見える、まあ、じゃなくてなんか例えば割とそういうまあひ左寄りのまあ中道左派とかそういう新聞だったりとかすると、うん、やっぱりなんかその、まあ、インターナショナリズムみたいなグローバリズムみたいなのは重要で、うん、まあ当然移民とかを切れてみたいな感じでそのなんかこうまあ当然やらなきゃいけないことだけど、うん、まあなんかそ,そその裏で営業を受けてる人たちがいるんだけどなんかその人たちの声をやっぱりメディアが拾わなくなると、うん、まあ結局、たと、うんまあ、えその一般論としてはいいことかもしれないけどうん、うん、その政策にこう反賛成できないみたいな人がまあ出てきたりとか、うんまあ、あとなんかアメリカとかでちょっと前話題とかになってたのはやっぱりなんかこう新聞社とかって割となんかこういいととこのおぼっちゃまお嬢ちゃま嬢が入ったりとかする例えばインターンの頃とかってまあ給料とかほとんど出ないからそれでどうやってニューヨークで生活するんだ例えばねそうするとやっぱりなんかそのインターンの給料ではできないからやっぱりバックグラウンドがそれほど裕福でない人たちは違う仕事にいて新聞社は。お金持ちの集まりみたくなってくると、うん、お金持ちの子孫の集まりみたくなってくると、うん、結局もうそうだった環境が全く違うから違う声を拾えないっていうのがもしかしたらあるんじゃないかっていうんで、うん、まあ割となん,か、ね、なんかヨーロッパでは。ちょっと右派系のやっぱりそのメディアが誕生したりとか、うん、なんか割と今までその,そのう悪い意味ではなくて、拾われてなかった声を拾うためのなんかメディアができているっていうようなのもなんか読んだりとかするので、実際ど,どれだけそれがこう世の中にインパクトを与えているかっていうところまでは追ってないけど、うん、だからなんかそれは多分トランプとかブレグジットの反省があって、うん、なんかやっぱりその,なんかその人たち自体が悪い。だけではなくて多分なんかそう声,が声を拾うのはメディアの多分仕事だろうからもしかしたらそこをやってなかったんじゃないかみたいな反省はそれはそれとしてあるんじゃないのかなっていうのが僕の印象ですけど
0: まあなんかああいう話ってこう特に日本だと、まあ、一つのこうニュースにすぎないみたいな感じでこう流れちゃってる気がするから、まあ、特に日本の場合はあんまり移民もいないし。いいるいるって言ってるけど全然それねロンドンとかに比べたらまだまだ全然だし別にそれを目指すわけでもないかもしんないけどただすごい長い目で見たら人口減ってってるから、まあ、明らかにコンビニにはアジアの人増えてきてるしまあなんかそうやってもうちっちゃなスタートかもしんないけどそっちかってそういう話が今後ある中でなんかその身近というかね自分たちのことにはなりえるなみたいなことはなんかヒントにならないかなとはちょっと個人的には思ってたんだけどね。うんまあでもなんかちょっとまたイギリスも少しねこれであのコロナなんかこの前ちょっと行って帰ってきたんだけどプレミアのゲームに人が入ってるっていう時点で,なんかであとやっぱ毎週それがやっぱあるじゃないああいうのでこうああやっぱ帰ってきてよかったなみたいなすごい思ったりするからまあ TV のなんかねそういう当たり前の中にパブがあってフットボールがあってその話を月曜日にどうだったみたいなそういうのがねまあちょやちょそれでいいなとも思うんだけど。まあ日本もそういうことをなんかそ,ういうそういう文化をねなんか違う形でまた作れたらいいかなと思うんだけどまあということでちょっとなんかたわいもない話から鍵原さんの過去の話を少しずつ紐解いた今日でしたけどまた来週またちょっとねもう少し今後のことをまあさっきチャートでしたけど新しいプロジェクトの話なんかもあったみたいなんでその辺の話をシェアさせてもらったらいいかなと思います今日は忙しい中どうもありがとうございますありがとうございました Vision to the Future, Vision to the Future 中道大輔がお送りしておりますで今日のかぎさんの話いかがでしたでしょうかまあ、なかなかねあのー、だいぶ人とは違うような背景を持ってる人なのでまあ、いろいろと何と思うこともたくさんあったんじゃないかなと思いますがまあなんかその僕、1つ日本、例えば、うん、日本のメディアはもっと強くならなきゃいけないなと思ってる部分があって、まあ、全体的に今日の話も出てたかもしれないけど、1個分かりやすい中で俺が勝手に思ってるのは、日本のサッカーの日本代表を世界に本当に向けて強くするためには、日本のメディアは変わんないと思ってる。なぜなら、まともなまともにフットボールを切る。メディアがサッカー見るる人の目を育てるまあちょっと全然関係ないけどなんかメディアの成熟性みたいなことで言うと、まあ、フットボールって一個のスポーツに対してもそう思うので日本のプロ野球が世界で強いのはおそらくそういうことじゃないかなと思います、えー、来週も、えー、本日と同様に萩原さんをお迎えしていろいろとお話を伺っていきたいと思います番組への感想質問等ございましたら是非番組のホームページからメッセージをお願いいたします。ツイッターはハッシュタグビジョンフューチャーをつけて、ぜひぜひシェアしてみてください。そして番組のインスタグラム更新しております。ビジョンフューチャー8 1 3ということで、えー、そちらの方もぜひぜひチェックしてみてください。ビジョン o n t o t h e f u t u r e ここまでのお相手は中道大輔でした。えー、See you next week.Goodnight.